0: Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire, du cinéma, quasi 20 millions d'entrées en France, 420 millions de dollars au box-office mondial, un remake et un Omar Sy propulsé chez les Américains. C'est ce qu'aura effectué le film Intouchable en deux ans d'exploitation en salle, inspiré d'une histoire vraie réalisée par les rois de la déconne sociale Toledano et Nakash. Le film a emporté les cœurs de la foule et, aussi surprenant soit-il, pas que ceux des Français, les bobos américains qui se sont empressés de voir le film pour cancel le racisme de leur ancêtre. Et on apprendra également que les Allemands, oui, oui, les Allemands ont un cœur puisqu'il aura fait. 9 millions d'entrées là-bas. Voilà c'était marrant mais bon ça fait 12 ans, le film a posé tout de même de nombreuses interrogations, notamment vis-à-vis -vis du validisme et racisme du film. Est-ce qu'être handicapé est vraiment la problématique principale de la vie Un acteur valide pour jouer un tétra un, nom, un noir ex-criminel qui devient l'attraction des bourgeois, misérabilisme à foison, survalorisation des personnes ayant un cœur parce qu'ils s'occupent d'un handicapé. Est-ce que intouchable ne serait finalement qu'un film de merde, insultant et bourré de préjugés C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Je suis Luc deck et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Intouchable de Eric Toledano et Olivier Nakache mérite la checklist. Je suis accompagné de Karim Berda du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. En fait,
1: t'as pris Marvin qui était pas là, t'as résumé son propos et tu l'as mis dans ton intro, c'est ça C'est ça, ça, ça me facilite l'écriture un petit peu euh, des intros. Je prends toujours un peu de temps quand même parce que c'est un peu chiant à faire. Bonsoir.
0: Mais tout merci d'avoir remarqué Karim. Merci à toi. Elle ressemble à Lara Croft mais à le rire de Dominique Farugia, rester <rire> de la team Ch
2: <rire> Salut, Vesper. Euh...
0: Ah c'est là Je vais vraiment,
2: vraiment me barrer, hein. Je
0: vais Ah oui, je suis en, tra je suis en train d'essayer de te titiller un petit peu, mais... <rire> et fr et promis, franchement, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je fais un truc comme ça euh, dans cette émission. C'est la première fois que je fais un truc... Pourquoi c'est moi qui prends, en plus J'ai encore rien dit, tu vois c bah Attends, j'ai pas fini. J'ai peut-être Karim derrière qui va prendre. Je sais pas, après. Ah <rire> Je verrai. Je suis un peu... Euh, j'ai le... J'ai le pas zouzou en moi, les enfants. Ce soir. Ah ouais,
2: Je suis
0: libre de tout. Madame n'est pas à la maison. Il a que moi et le chat. Donc à tout moment, ça peut partir alors, au, au melon. Je te
2: rendre hommage.
0: Oh, melon. Ce soir, oui
2: j'ai mis un petit avec Knuckles. Regarde.
0: Non, alors tu me rendrais hommage, tu mettrais Sonic. Me Sonic.
2: <rire> j'ai pas de avec Sonic. Euh, moi, je suis pas une normie. Et eh bah, eh bah, oh la vache. Eh Un euh, eh, euh, euh, partout
0: balle bah, Mais très bien. Merci merci pour la dédicace en tout cas ça, ça me fait plaisir alors oui on parle intouchable aujourd'hui alors vous vous demandez tout pourquoi, pourquoi il parle intouchable bah effectivement euh, c'est l'occasion d'en parler puisque euh, on fête les 12 ans du film voilà je, je vous le dis comme si c'était un tweet de merde d'un compte random Twitter mais aussi c'est la sortie de leur dernier film Une année difficile euh, voilà avec euh, Pio Marmai et Jonathan Cohen et euh... Noemi Merlin Noemi Merlin merci à toi j'avais un trou de mémoire la meilleure voilà, euh, la meilleure, effectivement, euh, la meilleure. Euh, mais, euh, mais le film, en est-il est sauvé d'avoir Noémie Merlan dans son film Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir Noémie Merlan dans son film, et j'ai l'impression que Toledano et Nakash, on en avait difficilement rien à branler. <rire> et que finalement, le film, d'après les premiers échos, est un film absolument horrible. Donc, voilà, j'ai hâte de le voir, parce que j'ai champari dans le chat qui, nous a, nous, qui a vu le film et qui nous a raconté un peu euh, son expérience. Et autant vous dire que c'est peut-être, probablement... Le film à voir si vous voulez voir, un crash euh, total euh, de, de Toledano et Nakash. Voilà, vous êtes, vous êtes prévenus. Alors, justement, en parlant de Toledano et Nakash, je vais vous demander votre relation face à leur film. Alors, moi, je les ai platinés. J'ai platiné Toledano et Nakash, je viens de <rire> vous le dire. J'ai platiné. Et, euh, et l'expérience est quand même mi-figue, mi-raisin, beaucoup, beaucoup figue. Parce que bon, c'est quand même globalement de la merde. Mais il y a quand même euh, deux films que j'ai retenus. Bah, c'est Le sens de la fête et euh, Nos jours heureux que j'aime bien, que j'aime vraiment bien, pour le coup. Mais après, le, nos, le sens de la fête, c'est aussi le code triche d'un truc très simple. C'est Philippe Bacry, quoi. D'avoir Bacry, pardon, Bacry dans, dans son film, c'est quand même, je te trouve, un code triche de ouf parce que c'était un, un acteur complètement fou, avec un charisme de dingue. Euh, moi, en termes de comédie française, Didier, ça reste dans mon top, par exemple. J'adore Didier, c'est un truc ah, de fou. Ouais, J'adore, moi, Didier. Ça me fait, fait vraiment marrer, mais... Le, le, parce, que, parce que Bacri en fait Parce que Bacri Parce que, Bacri, parce que sa gueule Jean-Pierre son... Oui, oui, oui. c'est oui, ça C'est Jean-Pierre Jean Bacri Philippe, <rire> <rire> Philippe Bacri euh, On pense à toi Non c'est <rire> oui C'est Jean-Pierre euh, Mais voilà J'adore J'adore Bacri De mon côté Donc voilà Et bon Je vais vous poser la question Donc votre relation Avec Toledano et Nakash, Et je vais commencer avec Vesper
2: En vrai j'en ai pas vraiment J'en ai J'en ai pas vu grand chose Et le peu que j'ai vu Ne euh, m'ont pas euh, <rire> N'ont pas révolutionné le cinéma à mes yeux euh, euh, ah, dommage
0: il <rire> n'y a pas récent de <rire> c'est ça en fait c'est ouais, ça
2: t'as saoulé <rire> non mais écoute en vrai, en vrai euh, nos jours heureux je me rappelle que je l'ai vu au cinéma et que j'avais bien rigolé et je l'ai pas revu depuis donc en fait il faudrait que je le revoie maintenant pour savoir si vraiment il était bien ou pas parce que là vraiment j'en ai Après, je me rappelle ouais. juste d'un moment où ça se vénère et où c'est drôle mais c'est tout et, euh, et j'ai toujours pas vu le sens de la fête euh, que je sais qu'il voilà, qu faut que je regarde
0: bah, Franchement, en fait, moi, je pense que je pourrais dire que c'est le meilleur. Vraiment.
2: Ouais, bah, oui, bah, de toute façon, j'ai du moi coup, mo moi là. aussi, Philippe Bacry. Donc,
0: <rire> 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 Didier Bacry, non <rire> Je sais plus.
2: Didier Bacry, voilà. Et euh, donc, euh, donc, du coup, oui, évidemment, j'en regarderai. Mais voilà, le, le, le reste de leur. Enfin, euh, j'ai pas tout vu, mais le voilà, peu que j'ai vu m'a pas, pas transcendé. Et puis, évidemment, je garde mon avis sur Intouchable pour un peu plus tard dans le, dans le podcast. Donc, euh, non, 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 pour lui. le coup, des, des réalisateurs que je n'ai pas platinés. Euh,
0: ah, elle a pas Mais ah, C'est pas grave, je t'en veux, veux pas. Hein. C'est pas un pas motif de. Ah. C'est pas un motif de renvoi. Hein, T'inquiète. On... Oh,
2: euh... Je serais parti avant que tu me renvoies. T'inquiète pas. Oh. oh. <rire> oh.
0: oh. <rire> hey, soirée révélation ce soir. Moi aussi, hey, soirée un révélation.
2: Casse sur les films d'horreur. T'inquiète. Ouais.
0: ouais <rire> ouais. ouais. C'est ça. <rire> J'en ai déjà eu un. J'en ai déjà eu un. J'ai sorti comme un coup dans le dos.
2: J'espère qu'il est je en encore Je t'aime quand même. Il est encore dans le chat.
0: Oui, 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 il le sait, il le sait. Il a compris la vanne, il a compris la vanne. Euh, Karim, de ton côté, Toledano et Nakash.
1: Euh, bah, c'est à peu près la même expérience que vous. Euh, je connaissais nos jours, nos jours heureux parce que je m'étais perdu au cinéma en regardant ça. Alors j'avais passé un bon moment. Euh, a perdu dans un cinéma J'ai un pote, il m'a attrapé. Okay. Viens voir des bières, viens au ciné. Il euh, y a un film sur les colos, ça a l'air marrant. Et effectivement, c'était marrant, mais je l'ai revu plus tard euh, par le biais de la vie en gros. Et c'était euh, ouais, quelques scènes avec deux trois vannes qui passent, mais c'est pas ouf. Euh, sens de la fête, euh, pareil, bah, je vais faire dire la même chose que vous, parce que c'est l'un des rares que j'ai vu. et euh, Eud Bacry, histoire de changer encore son, son prénom. Euh, <rire> Eud Bacry, ça passe pas mal, ça. ça passe pas mal. Le jumeau caché, mais ami Jacob. Et euh, ouais, non. Et après, surtout, on <rire> en fait, rien à foutre sur 20 de, un peu de leur carré, de leur cinéma, parce que le cinéma, euh, tranche de vie, euh, comédie dramatique, euh, euh, bourgeois parisien, j'ai toujours un peu de mal, quelque part, en fait. Donc, euh, voilà. Quelques films qui m'ont fait sourire, mais sans plus. Je m'en bats un peu la race, en vrai.
0: Je t'en bats un peu la race, ouais. Comme comme Vesper, vous vous rejoignez, c'est
1: absolument euh,
0: oh, oui, incroyable. Ai... D'ailleurs, euh, <rire> dans, dans l'univers retour vers le refus, comme ça, podcast Universe, on avait déjà fait un touchable dans RVLT, mais c'était, on va dire, qu'on le, le cancel, comme le racisme du film cet épisode, et on le voilà, on la reboot. Voilà, on le, on s'en souvient il plus. Il avait pris combien dans RVLT Je ne pas là moi Je crois qu'il avait pris une note middle. Middle, vraiment, parce qu'il y a des gens qui étaient emportés par l'émotion du film. Il y avait des gens qui avaient des cœurs à ce moment-là, donc euh, voilà. Euh, bon, bah écoutez, allez-y, emportez-le avec votre cœur. Mais, voilà. mais en tout cas, pour Rewind, on avait fait un podcast sur Hors Normes. Euh, J'en souviens, il s'était tapé aussi une note basse, euh, normale, mais euh, voilà, vous pouvez l'écouter cet épisode, justement, on revient aussi sur, sur Nakash Toledano et leur carrière. Euh, voilà pour ça, et puis, bah, écoutez, on va pouvoir mettre la bande-annonce. Euh, la bande-annonce, franchement, elle est horrible. <rire> vous allez voir vraiment, vraiment... Non, sans déconner, franchement, je l'ai revu je fais putain, mais comment ils l'ont vendu quoi. C'est euh, en plus, il y a une espèce, vous verrez, il y a une espèce de. Parce que moi, j'aime bien les musiques dans les trailers, moi, je suis assez sensible à ça, à savoir ce qu'ils utilisent, en fait, pour essayer de te faire passer l'émotion. Et là, ils mettent une espèce de, de sous-kin. Vous vous souvenez du groupe Kin, un petit peu, là, dans les années 2000 là, Trop bien, Kin. Euh... Ouais. Ouais bon d'accord euh... ah, <rire> Ok ouais
2: Monsieur <Hey>, hey, <rire> je regardais les frères Scott basket, On va redescendre d'un camp hein. les,
0: les frères, les frères Scott ou du Paypal Mais attends les, euh, Le coup des frères Scott Je vous le raconterai un jour Peut-être dans le courrier du rando si vous voulez Si on n'est pas trop fatigué Je vous raconterai cette anecdote des frères Scott euh, C'est assez fou ouais. Mais euh, la, la série hein, la série hein, Pas les réels hein. euh, Donc on va pouvoir passer la bande annonce directement Je veux
2: nous chercher mon papier
0: par rapport aux... Entrez Entrez
1: Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va, merci, et vous Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Ah je parie que vous ne tiendrez pas deux semaines. Non mais vous avez fini de jouer, non eh mais en fait, vous sentez rien du tout là Et la jupe, elle est où là Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous, vaut mieux vous
0: évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut. On dit non, on les met pas, on reste euh, là.
1: Voilà, C'est bon, comme ça Attends Bon appétit. Eh, s'il vous plaît. Oh, eh, 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 eh. C'est qui, ce type Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer
0: n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large
2: vous voulez vous barrer, c'est ça Et on va où Respirer un peu.
0: Allez voilà, 100 euros que j'ai mis dans le monde. Tenez.
2: Ça faut envoyer
0: un peu! Intouchable, sorti en novembre 2011, inspiré par le livre Le Second Souffle de Philippe Pozzo di Borgo, produit par Quad Production Ten Film chaocorp TF1 est produit et distribué par Gaumont avec un budget de 9,6 millions d'euros, écrit et réalisé par le duo Olivier Nakache et Eric Toledano, accompagné par Ludivico. Ainaudi à la musique le synopsis d'intouchable selon le service de communication de Gaumont ce que je vais leur citer à la suite d'un accident de parapente Philippe Riche aristocrate qui est incarné par François Cluzet François Cluzet une, une, une petite imitation s'il vous plaît une petite
2: mais enfin le parrain de mon fils.
0: Merci beaucoup, merci. Ah, J'espère je... c'est incroyable. Il engage comme aide à domicile Driss, interprété non, je suis par un Parrain
2: de si... fils, putain, je l'ai raté en plus, je suis fatigué.
0: C'est pas grave, tu pourras le refaire plein de fois si un tu veux, il y a pas de problème, c'est limité. <rire> euh, donc il engage Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble, ils vont faire euh, cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les battes sur vêtements. Trois petits points, deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra trois petits points intouchables voilà euh, c'était euh, le résumé selon le service de com de Gaumont merci à eux en tout cas c'était super bien écrit j'ai presque envie d'aimer le film mais c'est pas le cas Karim du coup de ton côté comment s'est passé cette, ce revisionnage d'Intouchables je sais pas si tu l'avais vu euh, peut-être six fois comme certains dingos de cette émission <rire> euh, autant dire moi du coup mais vraiment une oui oui, une vu. Non, mais je vous expliquerai après mais le Karim six fois
1: c'est bon. J'ai une vie compliquée, j'ai une vie difficile aussi. Okay. J'ai une vie difficile. Ah, Donc Karim, vas-y, je t'en prie. Euh, ouais, non, intouchable, c'était pas tant de visionnage que ça. On s'en fume. Je vais être la troisième fois, je pense que que je le vois pas plus. Euh, c'est un film avec lequel j'ai pas de problème avec le film quand je le regarde, j'ai plus de problèmes quand j'en parle et quand j'entends les gens en parler. En fait, c'est plus ça. En soi le film pour ce qu'il propose, en fait, c'est con. Le film, il a rien à part vouloir te véhiculer de l'émotion globalement. C'est ce qu'il veut faire hein, tout le film. Et euh, je vous l'ai dit, hein, moi, euh, l'émotion, ça marche vite chez moi. Donc c'est un film, en fait, quand je vais le regarder sur une bonne partie des scènes, euh, ça va toucher forcément des corps sensibles. Humour, euh, envie de chialer, il euh, y a des choses qui vont marcher, euh, c'est cool. Après, en tant qu'objet filmique, bah, mis à part sa succession de tranches de vie, qui tiennent vraiment sur leurs acteurs et qui font très bien le taf, hein, quelque part. Moi, je fais partie des gens qui, bah, on, malgré que le film est mal vieilli dans les vannes et dans les thèmes, ça bah, arrive encore à marcher. Donc euh, voilà, moi hier j'ai regardé Intouchable et j'étais en mode, euh, ouais, why not, euh, en fait, j'ai pas passé un mauvais moment, en fait, euh, comme la première fois que je l'avais vu et je me rappelais pas pourquoi, en fait, hein, j'avais un a priori, en fait, en allant regarder Intouchable et je me suis rappelé, en fait, pourquoi, quand j'en ai reparlé autour de moi quand j'ai commencé à regarder des trucs autour de moi pour me renseigner un peu sur Intouchable. Et le film m'a rappelé ce, qui, ce que je supportais pas, en fait, c'est que c'est tout ce qu'il y a eu autour d'Intouchable et cette espèce d'objet que c'est devenu en dehors même du film, tu vois, tu sais, sur la condition du handicap, c'est le meilleur film du monde, machin, ce que tu n'y as. C'est un film qui, pour moi, je génère beaucoup trop, beaucoup trop de, de, de fantasmes, d'envie de communiquer sur des points que tu connais pas, d'omissions de, de choses aussi, comme le racisme insulinien. Et en fait, ce film, c'est devenu un espèce d'objet de thèse, alors que je trouve que c'est juste une coquille à émotion. C'est un bon morceau de musique à écouter, qui peut te toucher, t'aimes, t'aimes pas, tu vois. Et c'est pour ça que ce film met toujours une position qui est un peu relou. Ça me dérange pas de le regarder, je le ferai pas six fois comme toi, Luc, c'est bon, j'en ai eu assez, tu vois. Le piano, c'est bon, c'est fait. Euh... Euh, les Bonnes Vannes, c'est fait. Euh, On est quand même sur un film où ça reste le concept d'un handicapé qui fume des joints. Moi, bon, en vrai, ça me va. Hein, je veux dire, c'est de ouf. Hein. Mais après, okay. ça m'insupporte d'en parler autour de moi. Ce film génère des réactions en fait, qui, me, qui me gonflent en hein, soit dans l'extrême, à vouloir le défoncer. Et des fois, aller voilà, chercher des choses qui sont prises hors contexte, prises hors propos. En fait, parce que le film se veut... Pas tellement une re retranscription -re de la réalité, hein, tout le monde est OK avec ça, hein, même les, les gens concernés vont dire c'est fait sous cinéma et c'est très bien comme ça, tu vois. Et l'autre côté, une effusion de beaucoup trop de, de merveilles autour de ce film qui ouvre des portes sur la vision par rapport au handicap, que ça peut faire, machin, etc. Ça me gave un peu, surtout que ça rencontre quand même l'histoire d'un mec plein de pognon qui peut se permettre cette vie parce qu'il a plein de pognon malgré le fait qu'ils soit handicapés. Puis ça a généré des discours, en fait, je suis un peu chiant, je vous l'ai toujours dit, moi, le handicap ça me touche. Et surtout à l'époque où j'ai pu film, je travaillais dans le milieu du handicap. Et est-ce que ça m'a gonflé en fait de voir deux tiers de la population qui vient te dire que maintenant il est concerné parce qu'il a vu un touchable, tu vois donc en fait ah, non. oh la vache <rire> <rire> non mais sérieux ça rend ouf ah waouh non mais ça rend ah, ouf. Ouais. les gens qui vont te dire ouais non j'ai bien touché ça me fait réfléchir toi tu bosses en IME euh, t'es en mode euh, ouais non voilà <rire> je veux dire je sais pas ce que
0: c'est ouais enfin vraiment la réalité du truc voilà ouais, ouais. c'est après juste IME
1: pardon institut médico-éducatif c'est des centres en fait où tu voilà. vas accueillir des <rire> enfants mineurs hein, qui sont atteints de handicap. ça va de l'autisme à la trisomie à des choses que donc relativement uniques ça va des... des gamins qui sont relativement conscient de leur handicap pas du tout tu vois et, euh, et eh bah,
0: regarde pas hors norme ça va te faire péter un plomb
1: ouais, bon, je, pas je, je te le conseille j'ai pas très envie en fait pour le coup si tu me le dis comme ça donc en fait c'est ça un peu l'espèce de dualité que j'ai avec le film parce que je peux pas considérer ça comme un mauvais film parce que quand tu prends comme objet de consommation de divertissement machin à tout je trouve moi qu'il qu fait le taf et qu'il il se veut pas assez profond pour qu'on lui reproche des fois tout ce qu'on lui reproche en vrai je pense qu'il y a des choses qui sont qui sont même pas pensés en fait, hein. je veux dire il y a pas de sous-texte, je veux dire s'ils si voulaient faire une belle histoire tirée d'un chapitre de 30 pages d'un bouquin de 400 voilà, je veux dire c'est au-delà de ça pas plus. Donc voilà, donc euh, limite un peu content d'avoir exorcisé ça. Désolé les gens hein, qui ont vraiment aimé un et qui qu'on fait ça, je vous ai un peu chié dessus, c'était un peu le but en vrai, mais ça m'a un peu voilà, c c je l'ai revécu aujourd'hui, j'ai refait des tests autour de moi, c'est en mode un et ça a généré ce genre de, des réactions qui sont à chaque fois disproportionnées pour ce que c'est en fait, pour ce que c'est, alors qu'en fait ça aurait pu être un truc assez cool, euh, à très mais humain et je veux dire c'est puis pour moi le but de ce film là je veux dire c'est une espèce de film de tranche de vie où c'est que des successions de scènes hein. <rire> pas vraiment de t'as un film où ils ne sont pas les steaks en fait c'est leur relation tu vois bah ça marche ça marche mais arrêtez les gars je veux dire ça va pas plus loin que ça je veux dire même les gars qui l'ont écrit machin il y a même ceux qui l'ont vécu ils vous... ouais je, pas
0: je, pas je, pas je pas. pense que, je pense que ceux qui l'ont enfin tous les Naka, je ne s'attendais peut-être pas à que ça parte aussi loin en fait
1: ouais, Donc, ouais. et puis j'ai vécu oh. la sortie tu vois euh, vraiment euh, je veux dire c'est c'était partout c'était c'était ouais. infernal, c'était infernal, et pas pour les bonnes raisons en fait. Vraiment pas pour les bonnes raisons, tu vois. C'est le seul truc que je peux comprendre un peu, tu vois, ça a été l'espèce de, de propulsage commetteux là d'Omercy de, de après ça. Parce qu'effectivement, oui, il est bon dans le film et on adore chouchouter un immigré qui peut réussir à exploser au box-office et partir chez les Américains. Donc étrangement, à ce moment-là, on lui met un pied à l'étrier. C'était abusé, mais au moins ça restait sain. Voilà, mais il y a vraiment eu toute une vague derrière. Euh... Et je trouve que ce côté malsain en fait, il a même été repris dans les autres pays parce que je pense qu'intouchable il a marché. Parce que c'est genre c'est un concept qui va plaire à tout le monde parce que ça remet en face hein, les, la réalité du handicap. Humaniste. Mais ouais bon, non mais les gars arrêtez plus regardez votre propos je veux dire c'est c'est une belle histoire en fait ce qui est arrivé à ces, à ces deux personnes globalement dans la vraie vie c'est une belle histoire tu vois je veux dire c'est je, je souhaite à toute personne avec ou sans moyen de rencontrer au, au détour d'un truc comme ça une histoire comme ça après les tenants les aboutissants dépendance financière machin ce que tu veux je sais pas j'y étais pas machin et tout mais ben, l'idée de faire comme pour les enfants de tirer une morale une belle histoire ouais pourquoi pas le film, il tente des fois de faire un peu ça. Enfin, C'est comme ça que je le prends, en fait. Et j'ai du mal, en fait, à concevoir qu'on aille au-delà de ça. Après, peut-être que c'était pas voulu et que ça s'est laissé dépasser par le truc. Why not hein Je veux dire, devenir le truc français le plus rentable de l'histoire, quelque part. On... <rire> j'ai envie de te dire, tu vas peut-être pas arrêter au milieu, quoi. Cinquième, euh, cinquième film, ouais, cinquième film. C'est ouf, donc voilà, en fait, j'ai pas un rapport, euh, voilà, j'ai pas un mauvais rapport au film en soi. Vraiment, en fait, quelqu'un qui me dit qu'il a aimé un touchard parce qu'il a été touché par le film, qu'il y a des trucs drôles, qu'il qu il il a même chialé comme une madeleine, que les acteurs sont bons, que ça lui a rappelé des trucs, machin et tout. Vas-y, pas de soucis, on en parle autant que tu veux, Il y a pas de soucis. Mais essayer de me taiser le truc derrière en mode, non mais tu comprends l'importance du truc, machin et tout. Ce qu'on fait, ce qu'a fait le monde autour du film, arrêtez les gars, euh, arrêtez, je veux dire. Déjà, il déjà, y, y a 12 ans, vous le faisiez déjà, alors maintenant, c'est pire en plus, parce que tu peux lui incomber un milliard de trucs qui contextuellement ne passent plus, je suis d'accord, tu vois. Mais voilà c'était
0: En tout cas, c'est arrêter le message de Karim, arrêtez tout, arrêtez. Arrêtez, cancel le film. C'est ça Non, je déconne, mais arrêtez quoi, arrêtez. Non, mais.
1: et Pourtant, je suis littéraire, j'ai une licence de lettres modernes, j'adore tirer les trucs, j'adore capillotraper.
0: Oh le mec, il a sorti sa carte. Il a sorti sa carte. Les gars, je suis littéraire. Mais oui, j'adore.
1: En plus, je fais ça toute la journée, donc s'il y a bien un mec qui va se chéper sur les. réseaux sociale. Arrêtez. Là non, il n'y avait pas de matériaux, je veux dire, c'est. Stop.
0: ouais. Je comprends. Euh, donc, arrêtez tout selon Karim. Leïla, Leïla pardon, Leïla, ouais. Demandez, c'était quoi le premier film qui est le plus rentable euh, français au niveau mondial bah, D'après vous, tiens, je vais vous faire une devinette, c'est lequel d'après vous Quel film français a, ballon, a pété le box-office mondial Lequel a fait le plus beau record Allez-y, je vous laisse deviner.
2: Je sais pas. Parle à voilà, nous, vous chat. Ah bah à vous, à vous, ah, ah, je sais je sais pas, euh... à vous. On sait que tu parles au chat, moi. Bah alors euh, bah je sais quel est le film qui a fait plus d'entrées en France, mais qui a fait le plus... Le... À l'international. Je sais qui a fait le plus d'entrées à l'international. À
0: l'international. France comprise, mais à l'international, oui.
2: Mmh. C'est assez simple, il hein, ne faut pas réfléchir très loin. Les artistes bah Nous, c'était Bienvenue chez les ch'tis, mais après à l'extérieur...
0: Alors, Bienvenue chez les ch'tis Non, c'est Bienvenue chez les ch'tis, il n'est même, même pas dans le top 7.
2: Oui, oui non, mais je dis Chez nous. Chez nous le... ouais, ouais Chez nous, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mais là, il faut compter à l'international. L'international, un film récent ou pas, justement mmh, Il a 9 ans. Un film de 2014 Sorti en
0: 2014, ouais.
2: Qu'est-ce qui s'est passé en 2014
0: Il <rire> y a un truc énorme qui est passé en 2014. Ça a été, ça a été longtemps un grand foutage de gueule.
2: Beaucoup trop de films. Euh... Ah, la môme
0: non. Euh, non, 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 la môme c'est 2009, il me semble... Ah
2: ouais, non, merde. Euh... 2014. Vas-y, donne un indice.
0: <rire> euh, c'est Europa Corp pas que c'est Valérian
2: ah l... attends 2014 non Lucie c'est oh, Lucie c'est ah, ah, Lucie. Ah, oh ah, ah, Lucie et Lucie normalement
0: on dirait comme une prod ouais. française ce qui est assez fou parce qu'il y a rien de quasiment de ouais, ouais, français dans ce bordel et, et oui oui c'est Lucie qui a fait euh, en millions je crois qu'il avait fait en 53 millions d'entrées alors on compte pas en chiffres ouais. comptés en, en entrées après le deuxième c'est Tekken 2 le troisième alors le troisième c'est quand même fou c'est Tekken 3 <rire> qui est vraiment une merde pour le coup ouais. qui est vraiment nul à chier mais est, vraiment euh... il est troisième après c'est le cinquième ah, élément et après c'est intouchable et après intouchable ah, il y a Tekken il y a le premier Tekken
2: ah, là, là, c'est
0: l'Europa oui, <rire> Corp ah, c'est terrible hein. après en, en septième c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain mais voilà, oui, cinquième intouchable, il est arrivé troisième en 2011, mais depuis la exploitation il est un peu descendu, malheureusement. Il passé par Ouais, c'est terrible, mais bon, tu fais avec, tu fais avec. Alors, moi, je suis un peu emmerdé avec Intouchable parce que effectivement je l'ai vu six fois, deux fois pour le plaisir, trois fois, ça commence à puer de la gueule. Quatrième fois, j'ai vu, voilà, putain, c'est terrible. Cinquième fois, plus pour une émission et... Sixième fois c'était pour une autre émission Donc j'ai fait vraiment intouchable L'Odyssée <rire> du dégoût Et pour le coup en fait Effectivement moi en 2011 j'avais quel âge J'avais 18 ans euh, Moi je vois ça Je suis pas très frais encore dans ma tête Je suis encore un peu un ado un peu à la con Juste Moi Bah ouais mais je suis obligé bah, Du coup le droit de kiffer, moi je vois intouchable en, en mec random lambda qui a pas trop vu de film Ni rien qui est pas trop à bon, il s'en branle quoi feel good, c'est total, ça marche. Ok, on est sur ces, sur, vraiment sur ce côté-là, ça fonctionne. Ok, je peux comprendre. Mais après, effectivement, au fur et à mesure que je l'ai vu pour diverses raisons, bah, ouais, effectivement, il y a des trucs qui sautent à la gueule. C'est pas la réalisation en soi. La réalisation, elle est plutôt ok tier pour un film français. Il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de, de truc euh, horrible, en fait. C'est juste que ça ressemble à tout, en fait. Donc, en soi, ça ressemble à tout, c'est fade, mais c'est pas un problème, en soi. Euh, le truc, c'est qu'effectivement, c'est plus dans, dans ce qu'il traite dans le sujet. Euh, déjà, effectivement, les vannes ont vraiment très mal vieilli. Vous parlez de le, notamment le, le personnage de Driss, euh, qui est joué par Romarci. Waouh, enfin, son comportement déjà vis-à-vis d'Audrey Fleurot, Audrey, Floreau. Audrey Floreau qui est, est filmée comme euh, la méga te pue. Hein. clairement, hein, ça c'est vraiment le bout de viande. Et elle est filmée comme ça. Non, voilà, non, mais que... vraiment, voilà. c'est terrible là-dessus. Voilà. C'est merci. C'est oui. terrible parce que c'était vraiment le côté. C'est vraiment les années 2010. C'est vraiment, pour le coup, c'est très, c'est très marqué dans son époque. Tu vois. Et, et pour le coup, c'est insupportable ce genre de truc il y a des vannes qui ont, pour moi, qui fonctionnent, certaines. Enfin, moi, les bas de contention, ça me fait toujours marrer, hein. la, 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 la réaction de Marcy, parce que Marcy est très bon, il a une, une excellente bonhomie, tu vois, depuis... En fait, avant Intouchable, il était dans les savés des émissions, c'était son... quand même son prime, en fait. Et avant, il faisait quelques petites... Euh... Comment dire petites apparitions dans les films, mais c'était pas fou. Donc Intouchable, c'était vraiment... Vrai, premier. Ouais, Samouraï. En... Ouais, ouais. <rire> Samouraï, il, il était... Et ouais, voilà, c'était enfin, ça. Mais Intouchable, c'est vraiment son premier grand rôle. Et pour le coup, c'est. Euh, je trouve qu'il il marche plutôt pas mal, en fait. Mais c'est son rôle qui est plutôt mal écrit, dans le sens où c'est euh, vraiment le poncif du. Euh, du comment dire Du, du criminel repenti euh, qui vit euh, dans un quartier pourri d'Aubervilliers, qui va aider du coup un aristo qui est joué par François Cluzet. Donc en fait, c'est vraiment. Ça qui, moi, me pose problème, parce qu'effectivement, en fait, il y a, y, a, y a ce côté de rapport de force, un petit peu, de, de la bourgeoisie qui va, euh, entre guillemets, se, se gosser d'avoir... Euh, Sauver un, clou, un pauvre. Un petit peu, mais un ouais, voilà, un pauvre qui n'est pas du milieu, qui est un peu fiche, enfin, le poisson hors de l'eau, euh, forcément, qui est d'une classe défavorisée il noir, du coup, t'as ce côté un peu euh, « Oh, regardez, euh, on a un singe chavant, tu vois. » Ça, c'est horrible. Ça, pour le coup, c'est vraiment horrible. Il n'y a pas que ça qui est vraiment horrible, pour le coup, qui a très mal vieilli dans, dans, dans le propos. C'est bah, aussi le côté un peu euh, sur handicap en fait Je suis pas... Il euh, y a quand même une sensibilité... Enfin, Quand on n'est pas handicapé, je pense qu'on n'a pas cette sensibilité-là, mais j'ai quand même, je me suis renseigné parce que c'était vraiment un truc qui était revenu souvent, en fait, sur Intouchable, que je... J'avais pas vu, moi, en fait, parce que j'étais pas concerné par ces questions-là, mais une fois que tu lis un peu le truc, tu comprends, en fait, pourquoi. En fait, euh, le film est, entre guillemets, considéré comme validiste, parce que, euh, parce que déjà, l'acteur joue, bah, voilà, mais ça, après, c'est une autre logique de production, c'est le fait qu'un grand acteur qui soit pas valide, enfin, qui soit valide, qui joue un invalide, tu vois, c'est quelque chose de vraiment qui peut être pris euh, en grippe, mais après, c'est une logique de prod, donc ça, je peux comprendre que ce soit François Cluzet ou ou une grosse tête d'affiche qui peut jouer ce rôle-là. À la limite, bon, pour logique de production, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs qui, qui font que bah, t'as pas ce côté... Euh, t'as pas ce côté, en fait... Euh, il est riche, donc il a pas de problème, en fait. Vraiment, je pense que quelqu'un qui est dans cette situation-là, euh, qui est dans un quartier défavorisé ou qui est dans une autre classe sociale, bah, tout de suite, ça prend des proportions qui sont quand même beaucoup plus dramatiques que, euh, que ça. quoi. Et puis, c'est vraiment... Le, le film se concentre que sur ça. C'est-à-dire que lui, son, sa fonction, à, à Philippe, du coup... À Philippe Bacry. non je déconne. Mais à Philippe, euh, à Philippe, Philippe, lui, en fait, voilà, c'est ce seul truc qui qui est dans son rôle, c'est que en fait, c'est l'handicap qui pourrit sa vie ou qui est vraiment que ça. Enfin, il y a que ça en fait dans son truc. Il y a pas de de grandes, de grande choses en fait. C'est juste ça qui joue. Et je sais que ça, ça peut être la limite de comment tu peux voir le film. Soit tu vois comme un feel good euh, en disant, bah, c'est deux personnes différentes qui se rencontrent. Et qui euh, finalement nous une amitié et que ça marche et que euh, disons qu'ils évoluent. Donc je peux comprendre, en vrai ça marche dans ce sens-là. Mais il y a ce côté aussi, il ne faut pas oublier ce côté-là en fait. Et c'est ça en fait qui est un peu emmerdant, mais qui est intouchable. C'est ce, cet équilibre-là qui est vraiment compliqué, vraiment, et qui ne marche pas vraiment. Si tu vraiment au fur et à mesure, moi, j'arrive plus à, à le voir comme un truc feel good en fait.
1: Toi, je le vois, te vois te plus...
0: Bah, ouais mais ça c'est un autre problème Ça par contre Ça par contre c'est mon problème à moi Mais en soi Normalement techniquement Si un film est vraiment très bon Normalement tu devrais pas Te, te, te dévier du truc On dire bon voilà à un coup, quoi. Là,
1: vraiment très bon à la base On lui a juste demandé d'être un film D'être une bonne comédie Mais c'est ça
0: Mais c'est comme je te dis En fait c'est ça le problème du film C'est qu'en termes de feel good movie Avec en plus Nakash ils sont, Et Nakash et Toledano Ils sont plutôt bons là dedans De réussir à faire des, euh, des dynamismes Entre deux personnages ou de plusieurs personnages. En fait, ils ont, un, 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 comment on appelle ça ils ont une fascination pour la comédie un peu euh, italienne et, euh, des années 70. Euh, beaucoup de, de La Troupe du Splendide aussi. Et, ils, ils, ils arrivent à, à très bien, je trouve, à faire une écriture assez soignée pour que les personnages déjà soient plutôt euh, attachants et drôles. Et qui ont une bonne dynamique. Ça, ils sont très forts là-dessus. Parce que même si leurs films sont pourris, tu vois, genre hors norme, la dynamique... Euh, entre, euh, entre Reda Kateb et euh, merde, j'ai oublié son nom euh, France euh, putain Vincent Cassel pardon, en fait la, entre, la dynamique entre les deux fonctionne très bien aussi mais le film est nul, mais ça marche très bien en fait la dynamique donc c'est ça en fait le, le, le truc qui, qui est assez fort avec Toledo et Nakash mais en même temps voilà, ce film là pose problème pour ces questions là donc c'est compliqué la balance est super compliquée, c'est pour ça que je suis un peu emmerdé avec ce film euh, après, en soi, il y a. Si on prend vraiment la structure du film, euh, ça marche très bien sur le début. Je trouve que le début est vraiment très efficace dans la façon dont euh, tout s'enchaîne, tac, tac, tac. Euh, vraiment l'arrivée de, de Driss dans, euh, dans le manoir et tout, voilà, les vannes et tout, ça, ça fonctionne très bien. Mais c'est à peu près à la fin, je crois, vraiment sur la deuxième partie du film où ça se casse un peu la gueule, je trouve, euh, sur bah, la seule véritable puissance du film de deux mecs qui euh, voilà qui se construisent entre eux bah en fait au bout d'un moment ça se casse un peu la gueule sur vers la fin voilà je trouve ça un peu dommage mais voilà c'est je dis, moi c'est compliqué c'est un film qui me fait un peu chier complexe mais j'expliquerai après les... il y a d'autres trucs aussi qu'il faudra expliquer plus sur le contexte de prod mais je dirais ça plutôt après euh, la vie de Vesper qu'est-ce que t'en as pensé d'intouchable
2: wow, non mais enfin tout a été dit là qu que... <rire> franchement qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu ah, on t'a demandé on t'a demandé on t demandé l'imitation on t'a demandé ah, Marvin mais il était je crois qu'il n'était pas là au début parce il n'était pas là était dans le chat voilà Non attends Attends je m'en mets dans mon personnage Mais enfin Je suis le parrain de ton fils Voilà <rire> En fait c'est l'imitation du gars du palmachot Qui imite François Cluzet
1: <rire> wow. La deuxième est meilleure wow. que la
2: Ouais
0: ouais 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 Parce que là en fait on te l'a demandé Je pense qu'il faut que tu la sortes comme ça D'un coup ça Allez, vas-y.
2: Je vais m'entraîner. Euh, ouais, eh ben, en vrai, tu copie-colles mon avis, euh, l'avis de Karim, et c'est le, le mien. <rire> Parce que souvent, Karim est la voix de la raison. Donc, euh, Merci. Euh, bah, en fait, en vrai, la première fois que je l'ai vue, euh, bah, j'avais passé un super moment. J'avais adoré, le... enfin, adoré le film, j'avais beaucoup rigolé, et voilà, je voyais... Eh, J'étais jeune, je voyais pas les couleurs, et... Euh... <rire> Ni le validisme. Non. Euh... <coughs> Pardon
0: c'est ça c'est ça arrivé pardon
2: <rire> non mais voilà j'avais passé j'avais passé un bon moment et pareil euh, moi des tu mets tu mets des gens qui ont quand même une cote de sympathie euh, incroyable euh, euh, <rire> voilà tel comme Marcy euh, un petit piano euh, moi euh, ah. Audrey Fleureau déjà euh, ah,
0: ah ouais alors ça mets... tu vois -bat. on peut se battre on peut se battre parce qu'Audrey Fleureau j'aime pas mais battons nous euh,
2: mais voilà moi c'était enfin Banco la caravane et là quand tu m'as dit ouais enfin quand tu nous as proposé faire un touchable, je me suis dit, oula, j'y allais vraiment à j'y allais vraiment, vraiment, vraiment à reculons. en plus, je venais d'enregistrer un podcast sur Massacre à la tronçonneuse <rire> juste avant. Ah, mais le virage, <rire> le virage est tard. là, le virage est là, mais c'est le virage shitlist, voilà. tu as Il signé. Qui avait... <rire> avait pris du retard et moi, j'étais là, je ne pense qu'à François Cluzet, <rire> je... <Il> est... <rire> je déteste ma vie et, euh... et en fait, et en fait, j'en lance le film et j'ai tu vois j'étais ça m'a remis un peu dans mes chaussons parce que je trouve qu'ils sont vraiment ils sont vraiment bons tous les deux enfin ça, là, vraiment comme tu dis la dynamique là, est incroyable la Alors. dynamique marche ultra bien et et tu te laisses un peu emporter par le truc et après c'est en fait c'est c'est après que tu recringes, euh, de, je trouve de manière graduelle c'est à dire que je trouve que l'intro est vraiment top et euh, et au fur et à mesure bah déjà euh, la, enfin, j'avais oublié en fait à quel point euh, euh, Omarcy enfin euh, à quel point Driss c'était compliqué. Enfin euh, que sa vie c'était compliqué. J'avais oublié qu'en fait, en fait il avait fait six mois de tôle et qu'il avait braqué une, euh, une bijouterie avant et que c'était voilà la raison pour laquelle euh, euh, bah, voilà. Enfin il avait besoin de, du papier des acédiques. et tout. Donc j'avais oublié plein de détails qui rajoutent quand même euh, au fait que c'est assez compliqué euh, quand on charge la mule euh, à la fois du côté du personnage. Euh, du personnage noir et, et et du reste. Donc déjà là ouais, je commençais un peu à, à un peu plus un peu plus soupirer et puis de dire ah bah oui, bien sûr et puis voilà, sa mère sa mère travaille enfin du coup en fait c'est pas ça, on apprend plus tard que c'est pas sa maman. Bon bref. Ça tente euh, ouais. qui travaille voilà. Donc je, je commence déjà un peu à cringer. Après évidemment, il y a Audrey, Audrey Fleuro qui arrive donc je suis là ah Audrey Fleuro est là donc il, il lui parle comme si c'était la le, le dernier des sacs de viande donc ça me fait redescendre d'un coup je ah oh, non j'avais ça par exemple j'avais totalement oublié oui, moi oui. dans mes souvenirs c'était oui de la drague parce que euh, bah c'est Audrey Fleurot euh, qui ne tomberait pas amoureux d'Audrey Fleurot mais je me rappelais plus que c'était aussi cringe quoi vraiment il est enfin c'est vrai enfin un moment sur la fin c'est vraiment du harcèlement quoi oui. et, euh, et donc du coup enfin un sup et en fait, c'est voilà, au fur et à mesure. Et après, tu vas revenir sur des scènes qui vont être bien guimauves, mais qui marchent toujours bien. Moi, je trouve que Omar Sy qui danse sur Earth Wind and Fire, enfin, c'est le, le moment que, enfin, qui m'avait le plus marqué du film et dont je me rappelais le, le plus. Et quand ce moment-là arrive, bah ouais, moi, je suis, enfin, je, suis prise, je suis prise dans le mood. Et en soi, en fait, j'ai mal à mes deux heures. Je n'ai pas, pas détesté ma vie, ce que je pensais. Euh que je pensais faire, mais oui, à, à partir du moment où tu réfléchis plus de deux secondes, alors en plus, étant moi-même euh, blanche et valide, donc euh, n'étant euh, pas concerné... Euh, voilà, par voilà, la question, ouais. Par la, par la, par la question, euh, c'est euh, encore, on va dire, assez, euh, assez différent. J'ai voulu revoir un peu, euh, euh, j'ai regardé un peu si, euh, au niveau des critiques euh, qu'il y avait eu, euh, donc en, Évidemment, en France, on va dire que les critiques euh, ne n'étaient pas les plus euh, vocales euh, à ce euh, à ce sujet, euh, mais que ça a été, j'ai vu que c'était le, les militantes et militants surtout aux États-Unis quand il y a eu le remake avec, euh, euh, qui, ouais, ouais, avec Brian Cranston qui ouais. dit euh, ben bah, ouais voilà c'est problématique par exemple bah, le fait que euh, ce soit un acteur euh, valide qui euh, qui incarne une personne euh, euh, tétraplégique bah, parce que bah il y a déjà peu rôles au ciné pour les personnes handicapées. Donc, pour une fois qu'il y en a, bah, voilà.
0: Bah, voilà, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Ouais, ouais.
2: Et oui, euh, voilà, par eux, je suppose que ça devait être l'équivalent, je n'ai pas vu le remake, mais voilà, l'équivalent. Du lâcher. Équivalent du en fait, c'est vraiment
0: pire. Ça se passe dans le Upper East Side de New York. Ah ouais. Euh, c'est ouais. terrible. Et... Oh, vraiment, c'est et...
2: terrible. Et donc, du coup, voilà, donc, euh, et eux aussi, bah, se disaient, bah ouais, en fait, euh, on ne... Euh, comment dire, on ne règle pas le, 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 le racisme en fumant un... Je crois que c'est un, ouais, un journaliste quelqu'un qui a dit euh, en fumant un joint et en écoutant du Vivaldi... <rire> c'est vrai que c'est un peu tout ça. Puis après, bah forcément, les personnes qui sont militantes pour tout ce qui touche au handicap vont dire, bah en fait, euh, une grosse partie des personnes handicapées vivent sous ce de pauvreté. Donc du coup, ah, ouais, les... ouais. après, encore une fois, c'est une histoire vraie. Qui est enjolivé beaucoup, beaucoup, et qui, dont des, plein de détails ont été changés, mais on va dire que la trame principale, c'est une histoire vraie. Donc c'est sûr qu'en plus, montrer le handicap par le prisme de quelqu'un qui, euh, lui, n'aura pas de problème pour demander des allocations, euh, et ce genre, enfin, euh, qui du coup n'a pas besoin d'allocations plutôt, enfin, euh, à qui tu rayes une grosse partie du quotidien des personnes handicapées. Enfin, euh, bah, tout ça, tout s'accumuler, c'est assez, euh, assez compliqué. Et après, de l'autre côté, t'es là, oui, mais euh, au Sy, quand il dit euh, pas de bras, pas de chocolat. Euh, voilà, il dit pas de boire, pas de chocolat, quoi. Et euh, du coup, c'est compliqué. Voilà, c'est c'est à prendre, euh, c'est sous plein de euh, sous plein de prismes. Donc, je suis d'accord avec Karim quand il dit que il euh, y a beaucoup de choses qui sont qui ont aussi. Enfin, euh, bah, je pense que les gens qui ont fait ce que les réels ont n'ont pas pris conscience aussi de tout ça parce que. Euh, c'est comme, comme ça chez nous. <rire> et que souvent, quand tu n'es pas concerné, tu prends pas, tu prends pas en compte tout ça et que tu réfléchis pas et que tu vois juste ta belle histoire et que tu te dis que ça ferait un beau conte. Et que voilà, je je pense pas qu'il y, qu y avait véritablement d'intention de, de numire ou autre. Mais a...
0: Non, 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 non. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'ils ils ont... Enfin, ils ont, Nakash et Toledanos, ils bossaient dans, dans ce genre de structure-là avant. Ouais. Tu vois. Et c'est vrai qu que c'est un donne... peu bizarre.
2: Ouais. mais après moi, ce qui me donne plus envie de crever, c'est ce qu'a dit Karim tout à l'heure en disant que euh, euh, voilà Jean-Mi Jean euh, qui voit un touchable en 2009 euh, se dit je me sens enfin concerné par la cause handicapée après avoir vu l'objet
0: euh, ouais,
2: qui se fait euh, masser les oreilles.
0: Meurs Michel, avoir... meurs Michel, ça c'est beau ça.
2: meurs Michel. Ouais, ouais. Donc moi c'est à la rigueur c'est même plus ça qui me donne envie de mourir parce que je me dis est-ce que c'est t'avais vraiment besoin de ça déjà pour avoir un peu d'empathie pour ton prochain. Euh, et en plus via ce via ce, ce spectre-là, enfin, c'est un peu l'équivalent dans, dans Get Out quand ils disent euh, quand ils disent aux gars ouais si j'avais pu j'aurais voté Obama une troisième fois tu vois
0: ouais <rire> c'est ça genre, ouais.
2: donc ça, ça existe du coup ces gens-là donc euh, ouais un peu euh, un peu un peu un peu compliqué mais je peux voilà, je peux pas je peux pas dire pour autant que j'ai passé j'ai passé un mauvais un mauvais moment parce que bah voilà la vie c'est pas toujours tout blanc, tout noir. Et encore une fois, c'est plus facile pour moi, n'étant pas concerné. Peut-être que si j'étais concerné, ça. Me oui, peut-être que tu. Que ouais, le peut visionnage me serait ouais. euh, insupportable, mais euh, mais je trouve que la, la bonne humeur euh, de d'Omarcy et euh, le la, <rire> la bonne humeur dans son dans son registre de, de François Cluzet, enfin euh, ouais. marche marche assez bien quoi. Ouais, mais, mais malheureusement ça marche,
0: C'est ça le truc, c'est que ça marche. C'est ils sont ils sont très bons les deux en fait. Ouais. Et... Et c'est ça qui est très bon, chier hein, dans ce film. Un... Alors que, tu vois, dans le remake américain, il a, tu n'as plus ça. L'alchimie la, la, entre Cranston et Kevin Hart, Mais du coup, tu vu aussi nul à chier. Ouais, ouais, j'ai ouais. vu, bien sûr. Je ne l'ai pas, pas vu six vu, fois.
2: Tu bien touchable six fois et tu as vu le remake.
0: Écoutez, <rire> moi, j'ai platiné Toledano Nakash. J'ai vu même la série en thérapie, j'aurais dû dire. Et, et j'ai platiné en disant hey, « Est-ce ouais. que je me taperais pas ce putain de remake ?» Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et c'était abominable mais ça, ça a, en fait ça mérite même pas que en, en parle dans la shitlist parce que c'est c'est un moment euh, où t'as rien à dire à part que bah, c'est moins bien que l'original et que euh, c'est plat quoi enfin ah, c'est vraiment très chiant, plat il ouais. y, y a les mêmes vannes des fois es, c'est un peu bizarre tu vois, genre même les tu vois genre il la, la, y a les vannes genre de la messe d'Arati là es, quand, euh, ouais. il, -Sy, tu sais quand au Marsi tu sais c'est la bonhomie de Marcy qui fait bon, enfin, fonctionner la vanne. C'est le mec qui fait, ah as, il se marre, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, ils refont la même, c'est pas pareil. c'est genre, ouais, c'est pas, y a pas la même. C'est pas la de
2: Marcy, en tout cas. Je...
0: Ouais, bah, j'ai évité enfin, d'aller plus loin parce que ça peut être considéré comme raciste aussi. Donc, euh, on <rire> évite aussi <rire> les conneries.
2: Non, on va éviter, on va éviter. On va éviter euh... le cancel,
0: le shitlist ce soir, s'il vous plaît. Oui. Hein, j'aime bien, j'aime bien cette émission
2: grâce à ce film euh, n'oublions pas qu'on aura eu Omar Sy pendant 10 secondes dans le film X-Men donc euh, ouais.
0: et 2 euh, minutes 30 dans Jurassic World ce qui est pas mal ouais, quand, même. Est pas, quand, mal. quand même est pas mal merci bon. Intoucha, merci Toledano merci Nakash
2: et après il a supporté Chris Pratt donc comme quoi ça, sa vie a déjà pas été assez compliquée mais bon par à <rire> il a Lupin maintenant euh, il est, je
0: pense il est, il est bien ouais je pense que ça, Lupin c'est sa rédemption même si la série est pas ouf c'est sa rédemption
2: D'ailleurs, d'ailleurs, enfin, parenthèse qui n'en est pas une, mais c'est comme c'est le film qui a vraiment propulsé Omar Sy et que tout le monde, enfin, bonne partie de la France euh, est allé le voir euh, aussi bon, pour son côté feel good, mais peut-être aussi se déculpabiliser de plein de choses. Et, ouais. voilà. on, est, on est content qu'Omar Sy soit là et qu'il devienne personnalité, enfin il faisait partie dans le top 3 à chaque fois de la personnalité française. préférée, préférée euh, par contre, à chaque fois qu'Omarcy euh, ouf ça bouge sur des vrais ah, sujets ça a de hein. euh, qui le concernent ou autre, enfin euh, voilà tout tout le monde lui dit. Euh de, de, entre guillemets rester à sa place et de fermer sa gueule donc euh, voilà comme, comme quoi ça, mon, ça montre bien que euh, les gens sont des gros hypocrites de merde
0: oui 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 mais voilà mais c'est ça aussi c'est enfin, un, de, de, un le peu le truc du de procès des gens c'est ce le procès d'Omarcy c'est le procès d'Omarcy
2: <rire> ah oui Bientôt. je vois euh, Champari qui dit oui il a eu un plus grand rôle dans le film de chien de traîneau avec, oui. avec, avec Carlson Ford oui l'appel de la forêt l'appel de la forêt que j'ai vu évidemment euh, avec le chien en CGI
0: Ouais, euh, c'était une bonne expérience hein. moi j'aime beaucoup le making of de, de ce film parce qu'on voit un mec qui est à quatre pattes et en train de dire bon voilà euh, je, fais le, je fais le repérage pour qu'on mette le chien en CGI après que, oui, ça
2: franchement j'aurais tout donné pour faire le chien et voilà. <rire> Marvin, me, Marvin me demande de tu metter au Marcy euh,
0: dans Samba avec son accent, euh, accent d'immigré non je le ferai pas Marvin je le ferai pas parce que je pense que tu tiens aussi à cette émission malgré tout donc on va éviter on va éviter. Ne parlons pas limite. de ça. Par contre, quelques petits fun facts comme ça pour préparer un peu mon prochain livre qui sera euh, « T'as la ref euh, ». Ah non, pardon, pardon, pardon. Il est déjà pris. Pardon, excusez-moi. Désolé. Non, mais la oui. ref. Ouais, désolé. Euh, du coup, quand même, il faut euh, revenir un peu sur l'histoire principale. Enfin, l'histoire originale, en fait. Ce qui est donc inspiré d'une histoire vraie euh, qui est... Euh, en fait, c'est parti... L'idée, c'était que... Euh, donc, c'est Philippe Diborjo qui est un... Euh, Di Borgo, ouais. qui est un pareil, un, un, un aristo, mais qui a eu un accident de parapente et qui est tombé tétrapérygique à, à, à 40 ans. Et euh, il avait donc écrit Le Second Souffle euh, en 2001, parce que c'était donc cette période où, euh, bah, euh, quand il est tombé tétra, sa femme est morte d'un cancer trois ans après, il me semble. Et c'est à cette période-là, en fait, où bah, il était complètement perdu. quoi. Il, il, voulait, il voulait en finir et que que bah c'était euh, ouais c'était le bout du roule quoi et que euh, dans, dans cette euh, dans cette période là il a réussi euh, disons à reprendre le contrôle et à se dire voilà je je vis ma vie maintenant j'accepte la condition et je vais de l'avant en fait et euh, ce qui est vraiment pour le coup vraiment très louable mais euh, c'est en fait cette période là c'est vraiment aussi c'est le moment où il a rencontré pour le coup euh, Abdel Yassim Selou donc, qui est euh, interprété par Marcy euh, dans le rôle de Driss. Hein, il a changé de nationalité, il est sénégalais dans, dans le film, et euh, normalement Abdel Yassim Selou, il est euh, algérien, ouais, normalement. Ouais. Et euh, en fait, l'idée est venue de ça, donc pour, pour Intouchable, ils avaient vu, c'était Toledano Nakash Na Na qui avait vu le, le reportage euh, de Mireille Dumas sur, euh, sur, euh, sur euh, leur, ce duo, en fait, euh, c'était sur le documentaire À la vie, à la mort, qui était diffusé dans... Euh, je ne sais pas si vous savez cette émission dans le, sur le service public, c'était Vie privée, Vie publique à l'époque et, euh, et donc c'était là-dessus qu'ils sont passés et euh, Toledano Nakash avait vu euh, du coup l'interview que j'ai regardé d'ailleurs et, euh, et la, la dynamique en fait entre les deux était pareil hein, c'était euh, vraiment euh, genre les deux ils se vannent en fait ils se tirent des balles quoi. et euh, c'était en fait ça qui les a inspirés pour le coup c'est cette aussi dynamique là qu'ils avaient entre, entre les deux après le livre Le Second Souffle le, le côté euh, de l'arrivée d'Abdel dans la vie de, de Philippe ça concerne qu'un seul chapitre. Hein. Parce que, après, après c'est vraiment, tout le livre, c'est vraiment lui, la foi, et euh, qu'est-ce qui. Enfin, voilà, grâce à la foi, il a réussi à. à outrepasser sa dépression, en fait. Donc, c'est vraiment ça que ça se concentre dans le film. Quoi. Enfin, sur le livre, pardon. Euh, après, au casting, en fait, à la place de François Cluzet, il y a eu plusieurs personnes qui étaient proposées avant qu'ils prennent le rôle. D Alors, en premier lieu, vraiment, le top. Le top A qui avait été euh, annoncé, c'était Daniel Auteuil. Daniel Auteuil devait jouer à la place de François Cluzet. Donc, moi, la bonhomie, un peu moins. Parce que moi, je trouve que François Cluzet, c'est un très bon acteur. Pour le coup, euh, j'aime bien cet acteur. Mais Daniel c'est pour moi, c'est plus quelqu'un qui joue dans, dans les drames, qui est un peu le truc un peu plus sérieux. Genre l'adversaire qu'il qui avait tourné, là, qui était l'adaptation du roman de, de Carrère. Très bon là-dedans. Dans le drame, il est incroyable. Dans la comédie, je suis un peu moins fan. Mais voilà. Et en fait, lui il a, il a, c'est lui qui a refusé le rôle, en fait. Il a refusé le rôle parce qu'il tournait son film, qui est un remake de Pagnol, qui était « La fille du puisatier et qu'il euh, qu il, bah, il produisait, il l'écrivait, il le réalisait et il le jouait avec Cadmerade en tête d'affiche. Je ne vous dis pas que le film, il a bidé. Hein. Très clairement, il a bidé euh, que, bah, que ce soit la critique le spectateur. Mais s'il avait joué dans Intouchable, je ne sais pas si le film aurait autant fonctionné. Est-ce que la dynamique avec Omar Sy aurait été autant, aussi bien ou meilleure Je ne sais pas. Mais pour le coup, voilà, c'est euh, la vie qui l'a un peu frappé Pour le coup, pas de bol à lui. Alors, je vais vous faire un, juste un petit questionnaire, un petit, un petit jeu là-dessus, parce qu'en fait, moi, ça me fait marrer, des fois, quand je fais mes recherches, je passe sur pas mal de pages, et notamment, je suis passé sur IMDb. Et, euh, The ah, Ented, ah, ah, les The... facts IMDb Non, non, alors, ce n'est pas les facts ah. IMDb. C'est euh, donc sur la page IMDb de The Untouchable. The il euh, y a, en fait, quand, quand, vous, tu, sais, quand tu, tu notes un film, euh, il te, il te, la, le site te donne « Vous aimerez aussi ». Ah, donc, euh, okay, ouais. il y a quatre films. Il y a quatre films. Et okay. du coup, donnez-moi. Enfin, essayez de deviner les quatre films qui peuvent être proposés. Si t'aimes Intouchable, tu aimeras quoi voilà. Et il y en a un, c'est évident.
2: Des films français ou pas
0: <coughs> euh, Aucun film français. Que des films américains ah. euh, trois, trois films ricains et un sud-coréen.
2: Mais c'est des films super connus. Hein. C'est des films super connus. Parasite, <rire> parasite Parasite. <rire> <à dedans. rire> parasite est ouais. dedans. Parasite est dedans. lutte des classes. Lutte de... Hashtag lutte des classes. Hashtag lutte euh... des classes. Donc,
0: parasite <rire> est dedans. Il en reste trois, et c'est trois films américains pour le coup.
2: Oh la vache! Euh...
0: Un, un des années 2010, deux des années 90. <rire> Marvin qui dit Robo.
1: Euh, je vais dire Will Smith. Robo comme. Non, pas
0: William
2: Ting.
1: Euh... Ça aurait pu je te dire, euh... parce que ça en couille dans le chat depuis tout à l'heure. Je sais que c'est pas vrai, mais le huitième jour. Juste pour dire merci à Marvin d'émettre <rire> euh, de parler du huitième jour. Pas,
2: pas genre uh, Forrest Gump, un truc comme ça.
1: Forrest Gump, ah bah oui, Forrest Gump le deuxième un. film. J'espère je que t'es très très forte. Très très Bon forte.
2: sentiment et handicap, tu vois. Je me... Alors maintenant, pense à bon sentiment et racisme. Ouais. <rire> bon sentiment. <rire> euh, bon sentiment. Genre,
0: film, tu américain. regardes le film, tu t'es un américain, tu dis Ah putain, ça y est, j'ai arrêté, arrêté d'être raciste. Et c'est un film qui a eu un Oscar. Green putain.
2: Green Book. Ouais, Green, Green Book. Book. Green, Green Book. Un
0: jeu terrible. Et Green il reste Book, un bravo. film. Un film. Euh, un film donc, des années 90. Pareil. Le racisme c'est pas cool Merci ah les oui, Américains le
2: chat euh, Oui, oui j effectivement euh, Est-ce que, est que Lisa a raison avec Miss Daisy et son chauffeur Non 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 c'est pas Miss Daisy et son chauffeur euh, Du coup attends un autre film qui euh... Le racisme c'est pas cool Le racisme c'est pas cool Attends t'as dit décennie 90 90
0: le racisme c'est pas cool non, mais... non 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 pas, pas un truc aussi dur que American History X Pas un truc aussi dur que Hook <rire> <rire> Merde euh, je sais pas,
2: tu peux nous donner un acteur, un
0: Non. Euh, ah, si je vous donne un acteur, c'est encore un film avec Tom Hanks.
1: La ligne verte, je le vois dans le chat. Euh,
0: la ligne verte, la effectivement. La ligne, wow. la ligne verte. Vraiment. Ça
2: aurait vraiment, pu voilà. être Philadelphia aussi, hein, Tu vois. En... Ouais, non, bon, parce qu'il qu est, est, est pas. Philadelphia
0: n'est pas, n'est pas nul. Philadelphia n'est pas nul. Pas nul contrairement ah t'as dit au... ah. nul, d'accord, j'avais pas. Ouais, dit. Ouais. Okay. Non, parce que la ligne verte, la ligne verte, c'est vraiment terrible. Enfin, ouais. bon, on, a, on va pas refaire lancer le débat, mais c'est, un film horrible. Euh, donc voilà, c'était, c'était voilà, c'était mon petit jeu. Il Incroyable.
2: Incroyable. J'espère que vous avez apprécié. Je veux, je veux ce jeu à tous les podcasts maintenant, toutes les
0: semaines. Non, parce que jeux, à chaque fois que tu vas t'attendre et à chaque fois que tu vas être déçu parce que. Mais oui,
2: euh... non, mais c'est génial.
0: C'est très rigolo, c'est très, très rigolo. Pour me
2: stimuler intellectuellement, c'est important. C'est
0: ça, ça. Je sais que, je sais que voilà, j'ai envie d'envoyer du bonheur ce soir. Je vous en envoie pour tous. Voilà. J'espère que vous avez apprécié, apprécié ce bien, jeu. Merci. Donc, Omar Sy a eu son César du, du meilleur acteur, bien entendu pour pour intouchable, mais il a eu une nomination aussi au Gérard du cinéma et je trouve que le titre est incroyable et vraiment vrai pour le coup Gérard de l'acteur on espère que tu l'aimes bien parce que tu es parti pour voir sa gueule partout pendant les 30 prochaines années <rire> au Marcy et vraiment Gérard. vraiment les Gérards généralement je trouve ça pas drôle mais celui-là quand je l'ai vu tomber je fais ah ouais celui-ci ça va bien au Marcy parce que là ça fait 12 ans et au Marcy franchement il arrive toujours à se placer on voit toujours un oh, peu sa gueule ouais, là mais... pas au ciné mais, ouais. mais plus fort que le cinéma parce que le cinéma ça coûte, fin, ça coûte
1: cher non
2: ouais mais... non mais là avec Lupin je trouve c'est bien hein.
1: ouais carrément
0: bah, les séries les, les... franchement déjà pour moi les séries comme sur les plateformes c'est beaucoup ça impacte plus qu'un film au cinéma en termes de je dirais de pas d'art de... Pas mais mm. de célébrité ouais de visibilité enfin, on, on arrive on pas de visibilité
1: un truc de ouf ça c'est très rentable hein. ah après, très sais, euh,
2: enfin, de, de le voir beaucoup et tout, au final, son, sa carrière aux États-Unis, ça a vite tourné court. Et je crois qu'il disait que c'est parce qu'il parle pas très bien anglais, en fait. Je crois que c'était ça. Hein. C'était parce que les gens croiraient oui, bon en fait. beaucoup euh, la carrière de Marion Cotillard, qui, au final, bon... Oui, mais Cotillard, je, pas du pas jardin et tout, ça, qui était mais... parti
0: pour, entre guillemets, pour aller euh, péter aux ouais, États-Unis, ah, ils n'ont jamais réussi.
2: Qui parlait pas très qui parle pas très bien anglais. Merde, j'ai un doute, du coup. Je me rappelais d'un acteur français qui, au fait, on... on où, où lui-même se disait ouais en fait bof l'anglais et du coup ça avait pas pris comme ça et comme les deux États-Unis pour euh, États Marcy ouais oui 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 mais tu vois au final on l'a pas vu alors non, je je veux plus prêter au Marcy un truc qui serait, aurait peut-être très à Jean du Jardin je me rappelle plus mais au final en vrai ils sont pareils, c'est les mêmes, c'est les mêmes, on les, est les mêmes. <rire> Mais moi, je, je ne vois plus le racisme, moi, est, les enfants. En plus, à beaucoup, on est aux, on est aux antipodes euh, au niveau de la manière de penser, de tout ce que tu veux. Oui, un des deux, oui, oui, euh... ouais, c'est clair. Ouais. Ah, merci, le chat, oui, c'était du jardin, ah, voilà. Euh, mais, ouais. euh, mais oui, au final, aux états unis il n'a pas, pas fait tant que ça. Mais ouais, Lupin, j'ai vu que c'est la série, comme là, il y a la saison 3, mmh. c'est la série non anglophone euh, qui, a le, qui est numéro 1 sur Netflix en ce mmh. moment
0: qui ou non ouais mais, euh, mais ça m'étonne pas hein. c'est un film ça, en fait pas, moi je trouve pas ça super ouf Lupin mais ça marche très bien mm -hmm. dans une logique de série euh, euh, comment dire euh,
1: bah, c'est facile de série hein, vite mais... fait vite fait à consommer Netflix
0: ouais mais, ouais, mais voilà ouais, tu vois, de ça, moi, <rire> non mais de, pas de série ouais. de ah, merde mais, oui, oui, mais tu vois mais vraiment facile à consommer facile ouais. à consommer rapide quoi et euh, ça pour là dedans dans ce format là Lupin est super efficace je dis pas que c'est bien Mais c'est super efficace En tout cas Et je peux comprendre Le succès du coup De, de Lupin
2: euh, Mais par contre J'ai une question pour vous Ce film il est il La shitlist <rire> Vesper Alors là Alors là Eh attends je vais... Juste avant Je vérifie je ouais, Mais regardez-moi C'est voix... attention On dirait un écureuil Oh, oh mon dieu oui. il, a fait... <rire> il a fait une voix Dans Transformers oui. Last night J'avais oublié Dans Transformers 5 Voilà Donc si... Omar oh, merci. Au oh, belle... oh, merci. Ouais 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 Putain Belle carrière Hot Rod Voilà j'ai voulu, voulu vérifier les autres trucs de Marcy pour pas dire de conneries ah oui Inferno Drone world le, la suite de
0: <rire> putain il a quand même l'agent de oh, Marcy bon. aux états unis a quand même réussi à le placer partout t'as vu eh, et ben, les, hein.
2: le mec peut s'enorgueillir de dire j'ai bossé sur un Transformers techniquement un Jurassic Park ouais. techniquement, deux. et un X-Men deux Jurassic oh, Park s'il ouais. est dans le 3 aussi ouais 3. donc non non très fort euh, oui donc qu'est-ce que je veux dire bah, vous m'avez mis Rogue One dans la shitlist Oh putain, sûr. Je ne vous pardonnerai. Jamais. 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 Okay. <rire> je fais le vœu de mettre dans la shit list. Tous les films. Tous les films. Tous les films. En vengeance de ce que vous m'avez fait. Pff, en fait, c'est dur. C'est dur parce que... Avant de le revoir, je t'aurais dit ouais, de ouf. Là, je l'ai vu... En fait, j'ai envie. Je, je, je détache le film de ses intentions. Non, je plaisante. Euh, ouais, non, mais en vrai, je ne vais pas mourir sur cette colline. Enfin, <rire> bah, ne meurs pas je, sur je, cette colline. Je, je ne
0: mourrai pas, pas sur la colline d'un <rire> Je
2: trouve qu'il ne mérite pas tant que ça, mais je n'irai pas me battre pour ne pas le. Voilà, pour ne, okay. pour ne pas le mettre dans la chique. Oui ou non Du coup, on peut le mettre dedans. Voilà.
0: On oh, oui pour la chic.
2: Parce que Rogue One est dedans et que Rogue One est beaucoup,
0: <rire> que, beaucoup mieux qu'un touche. Ok. Karim. <rire>
1: <rire> euh, compliqué. Euh... Ouais, J'ai dit c'est un
0: film emmerdant là-dessus, hein. c'est un euh... film super emmerdant. Hein.
1: Euh... Ouais, je, bah, ça me fait chier, je peux pas dire. Enfin... c'est <rire> ah, <c 'est> chiant, <rire> putain. Je m'étais décidé initialement à pas le mettre dans la shitlist Et plus ah. j'en parle, plus non mais plus j'en parle, plus ça recrée. En fait, je me remets. C'est un peu comme Vesper, en fait. Avant attends, le...
0: attends, 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 une question, une question simple pour vous deux. Est-ce que vous... c'est un film que vous... Parce qu'en comédie française, on a tous nos parents qui nous ont balancé les comédies françaises. Ok, euh, regardez. Ouais. Est-ce que c'est un truc que vous ferez montrer à vos enfants
1: Ouais, vas-y,
2: shitlist. Ah, heureusement, hein. j'en veux, veux pas, donc euh, ils seront sauvés. Euh... Non, mais aux gens, gens qu'on aime bien, tu mais veux... <rire> non, bah non, mais non, mais je, je veux dire film, aux gens ouais. de regarder intouchable.
1: Ouais. Ok, de ce point de vue-là, je prends le truc, donc shitlist. Euh,
0: donc, list ok, donc wow. intouchable. Et ce soir, dans la list et à tout jamais, euh, <rire> il rentre. Donc, on a ouvert le cahier, espérons, on a ouvert le cahier. Et moi, en premier, je vois Rogue One. <rire>
2: mais, va, mais va mourir! Ah,
0: <rire> ok. On peut pas.
2: J'en peux plus vraiment... Est-ce qu'on n'a pas droit à un joker à la fin de la saison pour sauver un film de la shitlist Ok, tu Nous préfères vrai... tes étrennes
0: Tu préfères tes de Noël ou sauver un film de la shitlist Ah
2: <rire> <rire> L'enfer patron ah, Mon dieu <rire> Non mais au mois de juin, tu vois, hey, on, pourrait ah. faire -list. Hey, on pourrait faire les shitlist awards... Et après, on pourrait sauver un film de la chifrice, par exemple.
1: Ça pourrait être un truc...
2: Alors,
0: alors, ce que je peux vous proposer... Alors, ce que je peux vous proposer... Ou en
2: mettre un à la bête attends, 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 comme attends, Shazam Parce qu'apparemment, c'est ce qu'on me reproche encore. Ce que,
0: parce que <rire> ça y sera. c'est un dans ton CV. Je suis désolé. <rire> Mais je peux vous proposer un truc. C'est à la fin de l'année, on peut faire un numéro. On fait un jeu. Enfin, on va faire un jeu, on va faire des questionnaires et tout. On va s'amuser. On va faire des quiz, des trucs de merde. Vous aimez bien ça. Donc, on va faire ça. Et <rire> le grand gagnant, le grand gagnant. Pourra ah,
1: retirer de un film.
0: de la shitlist. Mais du coup, pour que ce soit vraiment impactant, il faudrait que quelque part, il faudrait que je mette en place euh, la shitlist, mais en vraiment en réel. Enfin, voyez oui. vraiment que soit un truc dur parce que c'est vrai que là on met mais des. T'as même la pas la
2: un Google Sheet. T'as même pas fait un Google Sheet depuis le début de l'émission avec les films et shitlist et pas shitlist.
0: Non, mais je comptais sur un auditeur un peu fou pour le faire. <rire> l'auditrice <rire> visiblement.
1: Écoute, <rire> ou ce matin. Les <rire>
0: visiblement personne n'est chaud personne n'est chaud mais euh, c'est vrai que depuis le reboot enfin depuis la version 2 la V2 de shitlist on va dire euh, c'est vrai qu'on on ajoutait les films dans la Cheatlist ou non c'est un truc que j'avais ajouté mm. au fur et à mesure euh, donc il faut que je me retape tout et que je fasse quelque chose mais je sais pas si on fait un shit ou un truc je pense que si c'est possible euh, de faire un google sheet et les gens regardent ou pas Snow hein voilà ça <rire> non, alors oui le Stitch la V1 la V1 de shitlist c'est celle où on faisait les trois films sur les trois films. Mais, euh, mais je pense que, ouais, effectivement, euh, le, shitlist, le podcast Méthode Agile, effectivement, j'engage <rire> mes meilleurs éléments, c'est-à-dire vous, messieurs Lam. Voilà, donc allez-y.
2: On du travail dissimulé. Euh, Il voilà. y a des
0: gens qui demandent de jouer ça,
2: comme ça. Hein.
0: J'appelle ça, hein. ça du travail collaboratif.
2: Fais gaffe, <rire> fais gaffe.
0: J'appelle ça du travail collaboratif. Tout le monde peut ouais. participer. Voilà, vous pouvez laisser votre trace sur Shitlist. Bien sûr, vous, vous ne serez pas <rire> nommé bien sûr on vous oubliera on vous oubliera on l'a hop. Hop. On 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 pas vu on l'a pas, pas vu désolé
2: j'invite j'invite les auditeurs à ne surtout pas faire cette liste et à laisser Luc le faire car ce n'est pas votre travail c'est le sien voilà
0: alors d'accord si on veut jouer à ça ok mais je prends des vacances en décembre il n'y a pas d'émission de cheat list voilà vous voulez jouer à ça vous voulez jouer au plus con et eh ben moi je suis très fort ouais, à
2: ça oh, c est, c est, allez c'est un <rires>
0: Merci Karim, merci Vesper et merci euh, à nos soutiens Patreon cette semaine. On remercie Nicolas Naricadou, Emric euh, et Delmar O'Donnell. qui Font partie du Shitlist Plus qu'ils ont duc qui ont donc droit aux, aux épisodes exclusifs Chitlist. Euh, et on a un qui va arriver. Donc le dernier c'était le règne Animal et le nouveau qui va arriver c'est l'exorciste Dévotion, l'exorciste Believer. Euh, le dernier donc exorciste euh, qui est absolument <rire> abominable mais on vous explique pourquoi c'est abominable et, on, et bien sûr on vous fait avec Marvin une analyse euh, notre analyse du film et de ce qui pourrait arriver tout ça et voilà si vous aimez l'exercice vous êtes fan de l'exercice n'hésitez pas à payer le Shitless plus pour <rire> écouter notre avis absolument euh, détaillé absolument <rire> dingue voilà je, je tenais à vous dire merci à vous donc le, le deux forfaits c'est uh, forfait 3 euros checklist prime bien sûr l'épisode en avance euh, sans coupure sans pub et euh, le shitlist Plus à 5 euros par mois, qui est donc l'épisode en avance et euh, accès à tous les épisodes bonus. Je crois que maintenant on commence à quand même avoir beaucoup d'épisodes bonus qui ne sont écoutables que par le Cheatlist Plus et qui ne sortiront jamais, jamais, au grand, jamais euh, dans le flux principal de Cheatlist. Donc allez-y euh, sur le Patreon pour nous soutenir et pour écouter toutes ces émissions bonus. Euh, bah écoutez, retrouvez vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est Spiral! de euh, Spirale de, de saut so. donc c'est Jigsaw je sais plus je crois que c'est Spirale mais c'est Spirale ou Jigsaw je sais plus le, le titre mais un, bref un film de merde
2: oh, effroyable non, le film c'est Spirale non.
0: voilà c'est Spirale Jigsaw euh, Story je crois un peu comme Rogue One Story Rogue One Story. oh
2: là là on arrête hein
0: je pense que c'est ça en fait qui fait que ça va peut-être finir en cinéma. c'était particule sur, sur le nom
2: euh, donc voilà, Spira voilà. Spirale l'héritage de Ouais, so. ah, voilà c'est euh, ça exactement sans moi, hein, voilà. J'annonce.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. On, on va <rire> se retrouver encore avec une équipe réduite pour parler d'un film, euh, d'un film comme ça. C'est terrible. Tu sais que peut-être que. J'espère que tu vas encore écouter l'émission et tu vas te dire putain, mais en fait j'aurais dû,
2: J'aurais dû. Y être. Mmh, ouais, alors ça, non, ça pour le coup, so, euh, non. Je passe. Euh, Donc. Je passe mon tour.
0: Ok, tu passes ton tour, mais t'inquiète, hein, c'est pas, c'est vraiment pour le coup, c'est le film le moins gore de la de la licence. Hein. Vraiment. Euh, oui, mieux. mais en même temps, c'est celui qui se passe, avec
2: plaisir. Comme ça, j'aurais le, tu vois, je j'aurais les rires mais sans le frisson
0: oh les rires sans
1: le
2: frisson oh. Oh, incroyable <rire> bon. euh,
0: le sens de la formule euh, est lundi 30 donc euh, le dernier épisode d'octobre sera sur euh, le, euh, le magnum opus de, de James Wan donc Malignant lundi 30 avec un invité exceptionnel euh, peut-être avec Melissa aussi on ne sait pas encore c'est le jeu de voilà on ne sait pas TBC on ne sait pas <rire> to be confirmed
2: mais l'invité exceptionnel sera là, donc euh, c'est...
0: Voilà, voilà. Euh, Ce écoute... ne sera pas une équipe réduite. Ce sera pas une équipe réduite. Il y aura du fun, j'espère. Euh, euh, mais je pense qu'il y aura du fun, hein. ça va être... C'est assez... Du moins, sur Malinone, c'est un numéro sûr. Hein. On est sûr qu'on va, on va rigoler. Euh, et voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Blue Sky, sur X, sur Instagram. Euh, et à nous envoyer des mails, bien sûr, sur shitlist.com. Uh, sheetliste... J'ai plus, plus Ouais, c'est ça, c'est Et on se dit... À la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Et venez sur Blue Sky. Ciao. Et venez sur Blue Sky. Et dès qu'on a des codes d'invite, on vous les envoie. Il a pas de problème. Hein. Allez. Ciao, tout ciao. le monde.